0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Dani B. Eu sou a Isa.
0: Eu sou o Kaique. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no Terror Mania. E dessa vez, né, o que, que nós aprontamos, né? Nós fomos aí vasculhar o ninho do terror. O... Podemos dizer que esse é uma uma produtora do, do vamos dizer, do Nova Onda do Terror, né, essa polêmica aí do Nova Onda do Terror, não sei, mas eles estão aí com a bola toda, né, que a gente vai decidiu falar dos filmes da House, né, cada um separou aí alguns filmes da Boomhouse que... Que a gente acha legal e tal. Assistimos aí, fizemos esse remember ou assistimos pela primeira vez, e decidimos trazer aqui para essa discussão né é, sobre o estúdio mesmo, né? Falar um pouco sobre a House e também falar um pouco desses filmes aqui, beleza? Bom, vamos só pros recadinhos aí e a gente já volta. Bom pessoal, então estamos de volta Estamos é, de volta para os recados, melhor dizendo é, Bom, os recados vocês já conhecem né? Mas é sempre bom relembrar é, Qualquer informação que vocês desejam saber Sobre o podcast sobre qualquer informação do Terror Mania, né? Vocês podem encontrar a gente através das nossas redes sociais, que é qual? Twitter, Instagram, Facebook, vocês encontram a gente através do arroba Terror Mania 666, né? Lá tem informações do podcast, às vezes a Dani coloca alguma pergunta, né, na caixinha de, de perguntas lá do Instagram e tal, né, que é, que é referente ao podcast que a gente quer saber, vocês podem participar por lá, às vezes, como eu falo, né, a gente termina o podcast, mas a discussão sempre continua através das nossas redes sociais, que vocês também podem continuar através por lá, né, então é sempre bom vocês é, conversarem com a gente por lá. É, lembrando também que todo sábado, né, a gente tá procurando é, postar, né, nosso podcast todo sábado, e vocês encontram a gente, né, em vários streams, né, de música aí, vocês encontram podcast, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer... É, qualquer lugar aí vocês encontram a gente que a gente já está em praticamente acho que em todos aí principalmente agora que o Spotify comprou o Anchor né a gente já está acho que em todos os agregadores de podcast aí é, principais vocês encontram a locadora do trecho né e é sempre bom lembrar né o seguinte para a gente ter uma relevância um pouco maior aí é sempre legal vocês é, como posso dizer, dá aquela nota né? no, no agregador que vocês curtem. Né? Ah, no iTunes, dá umas 5 estrelas. Né? No Spotify, marca a gente como favorito e tal. É sempre bom le lembrar isso, né? Pra gente ter essa relevância, a gente sempre subir um pouco mais, que vai ajudar a gente né? bastante, vocês imaginam o quanto aí ajuda a gente. Né? E sempre bom lembrar também de passar o podcast aí pra frente, né? Ah, quero saber, sei lá, um amigo meu tá com dúvida de qual filme quer assistir e tal. Pô, a gente tem mais de 150 episódios aí, algum podcast aí, com certeza ele vai gostar, tem alguma dica de filme aí que ele vai gostar e vai ouvir aí e vai curtir bastante, beleza? Bom pessoal, então é isso, vou voltar então pra gente comentar um pouco sobre os filmes da Blumhouse aí. Bom, pessoal, então voltamos aí a falar um pouco sobre, os, sobre a Blumhouse Productions, né? Bom, uh, como a gente pode falar um pouco da Blumhouse? Né? Eu acho que a Blumhouse é um, um dos estúdios que eu mais gosto, né? se eu posso dizer, que né? eu mais gosto, assim, porque ele tem uma, uma coisa que, que eu acho genial, que é o seguinte, que é você fazer o um, um filme o mais barato possível, divulgar ele, para você receber, divulgar ele bastante, para você receber esse royalties da divulgação e crescer em cima disso, né? Um exemplo disso é o Atividade Paranormal, né? Que é o um modelo, né? Atividade Paranormal, que a gente já comentou aqui, né? Acho que no outro podcast que a gente gravou, o, pra, o Atividade Paranormal tipo, custou 15 mil dólares só e recebeu uma, tipo uma bolada né, de bilheteria de 193 milhões né, de dólares. Esse seria mais ou menos o modelo que a Blumhouse segue. Você produzir um filme bem barato e receber o, a bilheteria cada vez mais maior, né? E foi assim que eles seguiram, né? Mais ou menos essa essa fórmula, né? A gente pode ver, por exemplo, com o Incídios, né? Com o aquele lá do do The Purge, né? O, o... aquele lá do Sinister, né? Que é o, o invocação do invocação do mal, que é com o então Hawk e tal, o, o... Ai, até, até que toco com os números aqui em inglês, tá difícil pra mim. O é, The Boy Next Door lá também, que é muito bom. Enfim, vários outros aí, né? O Creep tal, que a gente vai comentar também, né? São os filmes, assim, que são exemplos de filmes bem baratos que receberam uma bilheteria muito boa, né? E o fundador dessa ideia foi o, o Jason Bloom, né? Que ele fez essa ideia de fazer uma produtora desse jeito e contratou um monte de gente boas, né, para fazer é, diretores, né então ao longo dos anos ele trabalhou com gente como James Wan, né, nosso queridinho aí James Wan, que aí sim explodiu ele, né, principalmente por conta do, do Insidious e tal, né é, depois ele trabalhou com o M. Night Shyamalan, né? que teve os filmes aí um pouco acho que foi a reviravolta do M. Night Shyamalan, acho que foi quando ele começou a trabalhar na Blue House, né, que a gente viu aí o Fragmentado o, a Visita e tal, são os filmes que acho que deu essa reviravolta na carreira dele, né, que a gente comentou até e também ele trabalhou com o Jordan Peele, né que foi o Get Out, o Us o, até o próximo o, o mais novo aí, né que é o, o Nope e tal, né que deu essa reviravolta também aí no, na Blumhouse, né e é legal comentar que a Blumhouse por exemplo, não faz só filmes de terror, ele, fiz, ele fez também, acho que dois excelentes filmes aí que eu gosto bastante que é o Black é, eu, eu, enfim, em inglês eu não sei direito falar a pronúncia, que é da Clã lá o a, é, Kaique, me ajuda aí. Qual que é o filme lá da Clã do Black Clan é. é, Infiltrado na Clã, eu acho, né? Black, é, enfim, uhum. Infiltrado na Clan, é, que é puta de um filmaço, né? Que tem, que tem o filme. O, o, o John David Washington, né? É, que acho que meio que revelou ele também para o mundo, né? E o Spike ele ganhou o roteiro, né? De melhor roteiro por esse filme Oscar de Melhor Roteiro. E também um outro filme que eu gosto bastante, que, que saiu em 2014, 2015, que é o We né? Que é um puta de um filmaço também, né? É, então você vê que ele não só produz filmes de terror, ele produz, tipo, dramas, é, produz. Filmes de ação, que é o caso do Infiltrado na Clã e tal, né? Então, são filmes que, tipo... Como posso dizer, ele abrange todos os públicos, né? Então, é, é bem diverso o que ele produz, né, O Jason Blum. E o legal também é que o Jason Blum, por exemplo, ele não fica só é, em filmes de terror. Ele vai também para várias questões aí, por exemplo, de... de, é, de Tipo, como posso dizer, abraçar várias mídias é caso, por exemplo, que a gente tem da, da questão do cinema da questão da televisão e também na questão de livros né que ele vai e aborda outras mídias também, né então é bem legal isso daí, como ele cresce e vai abraçando outras mídias e tal né é... e também uma outra coisa que seria interessante a gente separar aqui que ele também consegue é, como posso dizer Ele consegue trazer Dentro da, da, da Bloom House A questão de, tipo, de fazer Os diretores Terem uma liberdade muito, muito grande De produzir o que eles querem né Que é um pouco difícil Quando você vai encontrar é grandes estúdios, tipo Paramount, Universal, Warner, uh, Warner e tal, né, que você vê que vai castando um pouco a pessoa, né, de produzir, e aqui ele pode pirar, a pessoa meio que pode pirar e fazer o que ela bem entender, né, é, a gente pode ver isso pelo Get Out, né, eu acho que se o Get Out, tipo, não tivesse saído pela Blumhouse, eu duvido muito que, tipo, teria essa liberdade de fazer o que ele, que, que ele quisesse, né, ou até o próprio o The Perg, né, que, que, que é um filme, assim, quando saiu na época, eu achei, assim, ele bem polêmico por mostrar, por pegar um pouco de questões, né, é, políticas, bem políticas, principalmente depois do segundo filme também, que eu achei... Bem legal questão que ele vai mexer na política e tal é, americana, né? Mexer nessa ferida americana e tal do, do rico, da questão da riqueza e tal, da sobrevivência da, da riqueza e tal. Então, eu, eu gosto muito de como ele dá liberdade pro pro diretor ser bem autêntico, né? dele ele mexer. Eu acredito. É, e também produzir o que ele quer, né? São coisas que, por exemplo, a gente vê né, no próprio o é, Green Inferno, né, que o que muitas pessoas odeiam, né, que o Ellen que o, o, o Ellen Roth fez, né, mas eu adoro. O Belk Exper Experiments também, que é esse filme aqui bem, é, como posso dizer, bem assim escondidinho, né, mas é um filmaço esse filme também, que é uma galera que trabalha e, tipo, é um experimento social aqui, tipo, de amigos de trabalho que é um pouco, eles vão se matando, né, um ao outro, que lembra um pouco Battle Royale, né, mas acho que em experiência de trabalho, e, mas é um, filme, é, um, é um filme bem legal, né, eu acho que acredito que seja muito por conta da, de como a Blumhouse é, é, dar essa liberdade para os autores serem autores, né? E não mero é, fantoches dos estúdios, né? Se eu posso dizer assim, né? Mas enfim, é, bom, vou deixar aí vocês falarem um pouco, né? É, Kaique, eu vi que você ia falar alguma coisa, desculpa te interromper, o é, que, que você ia falar?
2: Eu? Eu não ia falar nada, não.
0: Ah, tá, então, acho que foi só uma explosão, mas eu vou puxar você de novo. <risos> vou perguntar, qual que foi o seu primeiro filme que você assistiu da Blumhouse, você lembra? Menino, não lembro nem que eu vi hoje. <risos> Espera
2: eu... aí, peraí, eu tô com uma lista aqui, vamos ver se desperta alguma coisa. É, não despertou nada. É, eu acho... É assim, é, eu acho que o primeiro filme que eu assisti sabendo que era da Blumhouse... É, foram os filmes do... Ah, memória boa. É, do menino. Que... Oh, o... Não, o... Ah, é, o sim, foi esse. Foi esse, foi o do... É que tá vindo o nome James Gunn, não sei por que que tá vindo James Gunn na minha cabeça. <risos> mas não é James Gunn, James é 1. o... James Wan, nossa, isso. James Wan, porque eu, eu assisti... Isso, eu vi o Sobrenatural, uhum. é, eu não lembro porque, eu tava assistindo, assim, de boas, que eu já sabia da, da fama do, do James Wan, assisti Sobrenatural é, tranquilo, aí quando veio aquela cena, aquela famosa cena do, do Jumpscare, do, do demônio vermelho, é, atrás do, do Patrick, Patrick Wilson, uhum então aí eu vi aqui, tipo aquilo me deu um mega susto e eu falei tipo mano não dava nada para esse filme esse filme me surpreendeu e só que aí depois se eu não me engano o invocação do mal também é da da Blue House, né
0: o invocação do mal não não é não é, eu, é acho que é da Warner
2: ah ó, ótimo ótimo não preciso nem falar porque aí foi um filme que eu não gostei muito no começo só fui mais para frente e aí eu dei essa chance para o James Wanverso. E aí eu voltei com, com mais é, carinho pela, pela Blumhouse.
0: <risos> Entendi. É... E você, Isa, qual que foi o seu primeiro filme? Você lembra qual foi o seu primeiro filme da Blumhouse?
1: Eu também não vou lembrar exatamente de qual foi o primeiro filme que eu vi conscientemente que era da Blumhouse. Mas eu queria puxar aqui uma coisinha que eu tava conferindo que o, o próprio Ty West ele também tem filmes na Blumhouse e eu não sabia e agora Sim. ele fica todo em alto e tal com, com a franquia do X e ele tem uma historinha né, na Blumhouse mas um dos filmes da Blumhouse, além dos que vocês já foram comentando né ou The Green Inferno* porque eu admito que eu gosto do *Eli Roth como diretor, me julguem mas eu, eu quero falar um pouquinho sobre o A Morte da Parabéns, que a gente já falou dele aqui na, na nossa batalha de slasher. E é um filme muito, muito, muito divertido. E ele foi meio que um divisor de águas, né? Porque voltou aquele... O terri que a gente tinha no início dos anos 2000 e tal. E a gente foi perdendo um pouquinho para filmes, digamos, que o, o famigerado terror psicológico, sabe? Aí, uhum. a gente tá precisando de um terror mais farofa e o A Morte de Tia da Parabéns veio assim para poder acalentar nossos corações. E ele é a cria da Blumhouse, né? E também, como a gente estava, o João comentou no início, em relação a orçamento e o, o lucro dos filmes, o A Morte da Parabéns em específico ele teve um orçamento de 4,8 milhões. Ele arrecadou 122,6 milhões, o que, que é um sucesso tremendo, né? Eu nunca vi o segundo, A Morte da Parabéns, mas o primeiro mora no meu coração. É isso aí, te amo, Blumhouse.
0: <risos> e, e você, Isa, você lembra qual foi o seu primeiro filme que você assistiu da Blumhouse, assim? Que tipo, sabia que era deles?
3: Isa ou Dani? Não,
0: Dani, Dani desculpa,
3: Dani, <risos> Dani. É, é, gente. Acontece, gente.
0: É a volta do é triunfal da, é, da é, Isa. É muita Dani. emoção
3: que a Isa Muito tá de volta. É. Gente, eu tava vendo, é, né, fui dar uma olhada na lista de filmes assim, da, da Moon House pra gravar o episódio, eu já vi tanta coisa que nem eu sabia que era deles. <risos> é... Mas eu acho, assim, o primeiro que eu vi foi Atividade Paranormal, né? Mas, assim... Era, foi um dos primeiros filmes que eles lançaram também. Acho que só tinham tipo, uns quatro filmes antes. É, então, acho que eles estavam ali, né? Começando, mas já começaram com tudo. E foi, assim, uma franquia que... Eu até comentei no episódio passado, né? É uma franquia que eu amo. Vi todos os filmes. Os bons, os ruins, tudo. É... Mas eu acho que sabendo assim que é deles, eu não consigo lembrar. Eu acho que foi ali mais ou menos na mesma época também quando começou a sair os filmes é, do, do Sobrenatural, né? Que saiu tipo um, dois. E aí acho que também começou a ficar bem forte assim. Tipo, você vê os filmes e ter a cara da Von House já. Uh, que aí também saiu o, A Entidade. Muitos filmes dessa essa mesma vibe que eu assisti tudo na época. É... ai ah, não sei gente eu vi tudo é... a Isa comentou da morte e da Parabéns também é uma franquia que eu amo gente os dois filmes são maravilhosos inclusive assista ao segundo Isa é muito bom me deu até vontade de rever agora já de, de novo que eu amo assim é, acho que teve o, o que saiu há um tempinho atrás também aquele de verdade é o Desafio que é um filme de terror super divertido que eu adorei assistir também enfim, eu acho que eles, eles têm muitos filmes bons né, de terror pra mim, a maioria dos filmes que eu gostei é, tipo desses últimos anos foram lançados pela House
0: sim é, Tipo, eles, foi o que eu falei, é. acho que eles arrasam assim, na questão de ter essa liberdade de fazer mesmo né? É... Ter essa liberdade de fazer mesmo, né? É, eu... eu acho
3: que o lance deles terem, tipo, Sim. deles trabalharem com um orçamento baixo, eles têm que apostar na criatividade, né? Não adianta.
0: Sim. Não, é. Criatividade é o que move o mundo, né? para mim, tipo, foram dois filmes assim que eu meio que sabia por conta um foi por conta do, do Melete, que eles falaram do, do The Purge, né, Uma Noite de Crimes que mora no meu coração, eu amo essa série de filmes, né, depois eu assisti a série também, porque eu adoro Uma Noite de Crimes, acho genial uma uma, 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 uma franquia genial adoro Uma Noite de Crimes é... E depois uma outra também que que eu sabia que era deles por conta da, do Toca o Terror, né, que que um site que eu acompanho também de, de terror e tal. Que eles comentaram dessa continuação, desse filme que na verdade é uma continuação de um filme de 76 que é The Town Dead, é, The Town Dead Dread Sandal, né? Que é um cara que é um tipo um, um, um serial killer que ele parece o um zodíaco, né? Que ele usa uma, tipo, uma máscara de pano na cabeça e ele ma mata uma galerinha, né? De uma cidade que chama é, é, Sandal sei lá. É, só que, tipo, é meio que
2: uma continuação. arcana.
0: Ah, é verdade. É verdade. Boa. O que, que seria eu sem você, que Verdade, hein? É, que é meio que uma continuação <risos> e não seria uma continuação, né? Porque, tipo, em 70 e... filme de 76 original e esse de 2014 que a Blumhouse fez é meio que a continuação do filme é, do que ser tipo um documentário que o, que o cara faz do que aconteceu em 76 daí os assassinatos voltam a acontecer então tipo é uma continuação que não é uma continuação e tal então achei genial do que o que a Blumhouse produziu e tal e achei muito muito boa e, 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 e... Continua na mesma pegada e tal. Então, pra quem é fã, fã de slasher e tal, é puro slasher, puro suco do, do, dos anos 70 aí, escorrendo na tela.
2: E sabe quem tá envolvido na produção desse filme?
0: O. Não, não sei. Quem, quem que é?
2: Ryan Murphy, o Daddy de Todas nós Gays. Está Sério? Você é. acha que o filme, o filme não ia ter. <risos> Uma, uma broderagem, você acha que é, uma broderagem Nos anos, no início dos anos 2000 tem a mão do Harry Murphy?
0: É, tem aquele, tem a cena do, da galerinha, dos dois meninos, né, da, da banda lá, né, na, na dentro do, 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 dentro do, acho que do, sei lá, do, do estacionamento, né, é verdade, né, Vou, é, deu pra explicar mesmo, né. Deu pra explicar. O Brian mesmo, né?
2: <risos> do nada você tava tá em negócio meio uma bronha, assim, entre dois, dois rapazes muito bonitos. Mas é. É,
0: Brian e é. E a, Blum, a Blumhouse deu um filme muito bom pra, pra o Brian Murphy fazer, que é o Normal Heart também. Que é um filmaço que tem o Mark Ruffalo e tal. Que ele vai falar da. Tipo, da galera. É, do. Da galera. Do. do é do começo da AIDS né dos anos 80 e 90 que que vai ter né o, o, o tipo o pessoal né tipo ai que é o pessoal de São Francisco né que tipo eles se juntam e vira tipo uma assembleia né entre gays lésbicas e tal né pessoal trans para tipo ter os direitos né é, para poderem ter tipo coquetel, ter esse avanço aí, é muito muito bom esse filme aí, Normal Heart que ganhou é, o Globo de Ouro tipo de melhor filme para TV e tal. E a Bon House fez também. É muito muito bom esse filme aí, Normal Heart. Vale a pena. É, é, bom, vamos então aí para os filmes que cada um separou. É, vamos parar de babar o voo para Bonhouse? House? <risos> vamos aí comentar os filmes aí. <risos> Isa, puxa aí o filme que você trouxe aí para gente comentar.
1: Beleza, é, o filme que eu escolhi foi o Creep de 2014, que a direção dele é do Patrick Bryce, só que a produção tem a mão do Jason Blanc, né? Tem a mãozinha da Blumhouse lá. E o diretor, Patrick Bryce, ele também tá no roteiro, e o Merck Duplass também. Só que eles dois, além de estarem né, dividindo o espaço de direção, roteiro, também são os personagens do filme, os únicos dois personagens. Porque sim, esse filme só tem dois personagens. E é um enredo bem simples, é um found footage que eu já falei algumas vezes aqui, né, que eu não gosto muito de found footage porque eu fico com dor de cabeça e tal, da câmera mexendo. Mas esse daqui é uma exceção, porque eu realmente gosto muito do Creepy. E é como se ele tivesse dado um respiro, sabe, pro found footage poder continuar vivendo. Porque apesar de ser esse enredo mais simples, a simplicidade do found footage, ele consegue trazer uma coisa nova. Porque... Ah, lá vai spoiler, né? Como sempre, mandamos spoiler. É, ele é um filme de serial killer que você não sabe que ele é um filme de serial killer até a última cena. Porque você só descobre esse fato no final. Mas, enfim, né? Spoilerzão aí, pra quem não viu. É, e a trama dele é a seguinte. Tem o Aaron, que ele é um, um cinegrafista que tá passando por tá precisando de dinheiro. Daí, no Craigslist, tem um anúncio de um cara aleatório que quer que ele passe lá umas 8 horas filmando ele, e é só isso que o anúncio diz. Lá numa montanha, afastada de tudo, aí beleza, o Aaron vai ao encontro desse Joseph, que é o cara que fez o anúncio, e ele espera, 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 e o cara não aparece. Daí, depois de um tempo, o cara aparece, e ele... É simpático, assim, só que é uma simpatia exagerada demais. E você fica com aquele pezinho atrás, assim, hum, esse cara é estranho, esse cara tá escondendo alguma coisa. E ele tem uma mania horrível de ficar dando susto em momentos inapropriados. Mas o ponto é que esse cara, ele contratou o Aaron para poder filmar o dia normal da vida dele. Porque a esposa dele estava grávida e ele estava com câncer e ia acabar não conhecendo o filho dele, né, que nasceria daqui a, digamos que uns seis, sete meses e ele só tinha mais uns dois a três meses de vida. Daí ele queria mostrar para o filho dele, que ainda ia nascer, como que era a vida dele, como que ele era de verdade, ele até faz uma conexãozinha assim, com a vida real, tem essa, essa metalinguagem que ele fala do filme Minha Vida, ou do Michael Keaton, falando, né? É, basicamente, o que acontece nesse filme é o que ele quer que o cinegrafista faça, que filme a vida dele para poder mostrar para o futuro filho dele que ele não vai conhecer. Só que, ao longo desse dia que ele passa junto com o cinegrafista, ele se mostra uma pessoa bem esquisita, é, leva o cara para uns lugares estranhos e começa a agir como se fosse muito amigo dele. E à medida que o tempo vai passando, ele vai tentando prender o cara lá na casa e a situação vai ficando cada vez mais desconfortável. Só que é, é muito compreensível, eu não sei, pelo menos para mim foi, porque normalmente a gente acha ah, esse protagonista é burro, ele vai morrer porque ele é burro. Mas se fosse eu, eu também morreria, porque... Todas as atitudes do cara seguem as coisas que eu teria feito. Assim, não, ele só tá querendo fazer amizade, ele é um cara legal, não precisa ter medo. E é pra ter medo, né? <risos> e é por isso que acontece todo o desenrolar da história. Eu vou tentar contar mais um pouquinho, sem explanar muito o que é que vai acontecer depois. Mas o filme ele é inteiro em footage. Seja na visão do Aaron, que é o cinegrafista, a visão da câmera dele. Seja na visão do, do Joseph, que é o, o dono lá da casa que pediu para fazer essas filmagens. Aí você começa a ver tudo pelo ponto de vista dos dois, em determinados momentos do filme. Até que chega um ponto que tem uma quebra de expectativa muito grande, porque você acredita que o, o Aaron vai se dar mal logo no início, mas as coisas se desenrolam de um jeito que você não espera. E eu acho que esse filme ele ganha muito nisso, porque é, por mais que seja uma trama simples, seja uma coisa que você meio que já tem costume de ver, ele acaba quebrando um pouco da sua expectativa em alguns momentos e você imagina que aconteceria uma coisa, mas não acontece. Sem falar muito, né, porque esse filme é relativamente novo, talvez tenha pessoas que não tenham visto. Eu, inclusive, vi ele recentemente, apesar dele ser de 2014. Mas vale muito a pena. E ele é bem curtinho. Se não me falha a memória, ele só tem 1 hora e 17. Dá para você assistir ele assim, tranquilo. E ele é um filme divertido, sabe? Aquele tipo de filme que você não vê o tempo passando. Você... Só se diverte com aquilo. E... Enfim, é muito bom. É simples, mas é aquele simples que funciona. E esse é um filme que eu indico para todo mundo ver. Seja... Gente que gosta de filme de terror, digamos que... Enfim, entre aspas, o, o famoso terror psicológico. Ou seja, quem gosta daquele terror mais tradicionalzão, sabe? De, de serial killer lei de perseguição e de cabana na floresta. Ele consegue juntar muito bem esses dois universos num filme só. Não sei se é exagero da minha parte, provavelmente sim. Mas eu acredito que esse filme aqui foi o respiro necessário. O farm footage que estava respirando com a ajuda de aparelhos, o coitado. Enfim, assistam Creepy, tá disponível na Netflix, e é curtinho, então, se você não gostar, não vai ser uma perca de tempo muito grande.
0: Sim, é, eu adorei esse filme quando vi pela primeira vez, eu achei um filme puta pra lá de bizarro, mas, puta, aquela cena lá dele com a máscara de lobo e tal, achei sensacional, mas é aquele filme que você já fica incomodado nos primeiros momentos, né? Que você sabe que vai, tipo, vai dar alguma coisa errada quando o cara liga pra ele, né? Falando que precisava de um, um filmmaker, né? Pra, pra ficar com, falando com ele, né? E tal. Mas é, é, é puta de um, de, um, de um filmaço, né? E principalmente quando eu acho que é a irmã dele, né? Que liga e fala assim, né? É, ah, não confie nele não sei o que, né, e tal você já fica, né, puta, sai daí, cara sai daí, tal
1: <risos> é Pode é,
0: e e a parte 2 né, que tem a parte 2 também é mais incrível ainda porque, apesar de tipo, de, você fala assim, ah não tem como, sei lá, é, ter uma surpresa, porque você já sabe que o cara vai ter um serial killer, né? E, e o filme começa, né, abrindo o jogo dele falando, né, que ele é um serial killer e tal, né? Então, tem essas tramões, assim, né, vale muito a pena. É, é um filmaço, assim, os dois filmes são muito bons, o Mark Duplass, eu adoro esse, esse ator aí, ele é muito, muito bom. É, vale muito a pena aí, é um filmaço aí, uma boa, boa de uma escolha também. Isa, vale, valeu muito a pena aí. Valeu. Nada. <risos> Sim. <risos> Mas, beleza. <risos> Bom, é, Kaique, traga o seu filme aí que você escolheu.
2: Vamos lá. Estou um pouco doente, mas. Eu vou, se o que Deus quiser. O meu filme. É, se eu ficar. Se a minha voz dá, dá algum problema, é, tá normal. Meu filme de hoje é o Corra, que eu acho que. Assim, eu acho que não é só um. É, Para mim, na minha opinião, ele não é só o melhor filme da bom House, mas também ele é um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, tanto que ele foi eleito, se não me engano, pela Variety como um o melhor roteiro do século XXI porque o filme é... ele é muito bom e... basicamente, o, a sinopse é de um fotógrafo negro que é o Chris, que é interpretado pelo Daniel Kaluuya que ele tem é, uma namorada, a Rosie, que é uma mulher branca, e ele vai é, passar o fim de semana... É, com os pais da Rose, vai ser a primeira vez que ele vai conhecer os sogros Só que quando ele chega nessa casa, ele, ele percebe que o clima ele é, muito, ele é muito estranho é, Ele já chega com essa, com essa ideia de que vai ser uma situação estranha Porque ele é um homem negro, é, envolvido nesse relacionamento interracial E ele não sabe qual vai ser a recepção dos pais da namorada só que com o passar do tempo, e apesar dos pais se mostrarem muito... É, é, muito camaradas, muito ah, receptivos solicito. e solícitos com, com ele, vai criando um clima de tensão e as coisas vão, vão se mostrando que elas não são exatamente como elas, elas aparentam ser. Que é uma coisa muito legal, porque é meio que uma... É, meio que um... Eu acho que é o flash forward, que tipo, é meio que uma situação que tá demonstrando o que, que você vai ver no, no final, que o que aparenta, o que tá na, na carne, não é o que tá no interior. Então, tipo, é meio essa situação que o filme tenta mostrar e isso mostra como o Jordan Peele, assim, no primeiro trabalho, dentro do terror, ele já desponta, tipo, esse gênio que ele vai se demonstrar nos próximos dois filmes. E o elenco do filme é incrível, você tem, tem o Daniel Kaluuya, que eu acho que é um dos papéis, se não for o papel mais memorável da carreira dele até então, você tem a Alison Williams, que hoje em dia tá muito em voga por causa da, da, da Megan, uhum. é, eu já até esqueci esse, esse filme, o da Megan.
3: <risos> Megan, é, que é outro filme da House também, né?
2: Sim, maravilhoso. assim eu, eu esqueci porque minha memória já não tá tão boa, A mas gente... ele é muito bom. Esse é um filmaço. filmaço. Tem o Lakeith Stanfield, que também é mais conhecido é, por, por Atlanta. Pelo menos na época, hoje, é Atlanta, eu não sei se tá no áudio, se as pessoas estão acompanhando, mas tem o Atlanta ou tem também o Judas e Messias Negro que ele faz com Daniel Kaluuya. Tem... Uh, Lá tem um monte de gente, tem a Catherine Keener, que já é bem conhecida de outros papéis, o Bradley Whitford, que também é conhecido pela comédia, ele já fez é, um dos melhores filmes de terror do século XXI, que é a O Segredo da Cabana. Então tipo, tem um elenco muito bom, um elenco que ele já despontava antes em, outras, em outros gêneros, e depois disso eles ficaram muito mais conhecidos no gênero de terror. E, achei é isso, assim, o roteiro, muito bom, atuações, muito boas, reviravolta, é muito boa, e é um filme que, desde o começo, quando lançou o, uh, o trailer, eu lembro que, tipo, ninguém sabia dizer sobre o que se tratava o filme, porque o trailer, ele não dava nenhuma pista, você sabia que era um filme que abordava racismo, mas você não sabia sobre que aspecto, sobre que, que ponto de vista, e você chegava no cinema e você tipo, era maravilhado, sabe? Tipo, aquela sensação que hoje em dia é muito difícil de você assistir o trailer ou, ou sei lá, você tem spoilers a rodo no, no Twitter, no Facebook, sei lá qual rede você segue, mas sempre vai ter algum spoiler. E com esse filme não, esse filme teve uma divulgação razoavelmente pequena, nasci no começo, acho que cresceu depois que foi pro cinema, então, tanto na divulgação boca a boca, como no trailer, era muito, ficou muito é, restrito, ficou muito, pouco, pouco divulgado, assim, o enredo, então era um filme que você se, se surpreendia, e isso faz falta, faz falta no, no gênero do terror e nos demais gêneros. E... O que fala? É, ganhou o Oscar de, de melhor roteiro original, o primeiro e por enquanto o único Oscar do Jordan Peele. Um filme de terror ganhar o Oscar, e ainda mais nesse, nesse patamar, sabe? Não é um prêmio técnico, é um prêmio. É, é um dos, dos prêmios tops do, do Oscar. É um prêmio de roteiro, depois vem os prêmios de atuação e direção e assim, tipo, o filme quebrou, quebrou barreiras, assim, tanto na questão de você ter essa esse, essa visão mais mais, eu digo, mais as pessoas viram, começaram a, a, a deixar de ter esse, essa, essa visão preconceituosa com o terror, assim, ainda existe, mas foi diminuindo você consegue ter terror é bem quisto pela tanto pela audiência ou principalmente pela pela pelos críticos T como também você teve você teve um, um start de filmes de terror com com uma abordagem é, com aquela crítica social foda uhum. mas é muito mais voltado também para questões sociais e aí depois você vai ter outros filmes do Jordan Peele, você tem é, aquela série de terror que foi bem criticada mas mas ela tá aí
0: que é o. também é, é, fugiu nome. o
2: nome. Nossa, fugiu o nome. Também é um pronome. É o I? É... Uh,
1: a série Dem, né?
2: Dem, Dem, Dem. Essa série oh? dem, dem.
0: Fugiu. o que era o. Além do. Claro, o, não é que lá, além do tempo lá, não? É o, o da Amazon? o, Além da imaginação?
2: E, é, não, sim, tem, tem o lei É, tem o da Imaginação, mas assim É que o Dan, ele tem essa Tipo, essa full temática racista Ah, racista, tá, mesmo,
0: tá, racial, tá, tá Ah, eu, é, de, eu, eu nem assisti Essa série aí, porque Falaram tanto que pra mim virou um fetiche Parecia um fetiche aí, nem assisti esse negócio aí então, Pra mim já era um fetiche Esse negócio aí hum, Então, nunca, é, isso louco. até
2: que, que foi até uma Das críticas que eu, que eu peguei do, Que o Jordan Peele fez no último filme dele, o, o Nope porque ele entende o que ele fez com o tipo a revolução que ele fez com o só que ele também entende que dessa revolução, porque, assim, é um, a, o cinema é uma indústria, independente do gênero, independente de quão, é, é quão socialmente engajada o é seu projeto, se aquilo fizer sucesso, a indústria vai tentar desgastar a mensagem para lucrar. Então, tipo, foi isso que aconteceu depois. Você tem filmes com matemática racial que não necessariamente tem aquela preocupação em denunciar. uma aquela preocupação em alertar. Não, às vezes é só o torture porn pelo torture porn. Então, você tem aquele é, Antebellum, que é um filme com a Jeanine Monet, que uhum. é uma porcaria. Tipo, é um filme ruim, péssimo. E ele vem nessa contramão. Você tem é, eu acho que tem o o, o Love, Love, Love,
0: Love, Love Country. And
2: Crash Country, eu sempre gaguejo com esse nome, que é um filme muito bom, ou um filme, é uma série muito boa, ela tem enredos muito bons, mas ela não deixou de, de ser pega pelo, por esse sistema racial estrutural, porque assim, é uma série que foi muito bem quista pelo público, muito bem quista pela pela, pela crítica, foi indicada, tipo, foi indicada vários Ms e o Globo de Ouro, mas foi cancelada sem motivo algum, sem justificativa, e assim deram um pé na bunda do. A HBO, no caso, deu um pé na bunda da diretora, dos atores, sem nenhuma explicação, sabe? Tipo, é aquela coisa muito.. É... É aquela coisa, mais uma vez criticando a Marvel, é aquela coisa Marvel de ser, de, tipo, ah, vamos fazer é, todas as heroínas no último filme, do, no último, na última saga dos Vingadores se juntarem e mostrar o girl power que essa, que essa grande produtora de cinema trouxe para o cinema de super-herói. Tá, só que cinco minutos antes, vocês acabaram de matar a principal heroína e primeira heroína do do seu universo que nem teve a que vocês não tiveram a pachorra de dar um filme principal para ela estrelar, não, ela teve que estrelar depois da morte dela um filme que tipo ninguém tava nem aí, sabe? Tiver tipo, é esse essa coisa de você tentar levantar uma bandeira, mas você vê que tipo aquilo lá é só para para ter um retorno, só para ser lucrativo e no fundo Sim. no fundo é só mais um é só mais um trabalho acho que eu falei eu acho que eu me um pouco
0: é não desculpa a polícia do LACRE não descansa não não,
2: não 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 tem folga mesmo doente
0: não não mas é se abrou abrou mesmo mas é tem razão mesmo assim é, é, bom, é que assim, a gente já falou um pouco né, da questão do Lovecraft Country. Para mim, esse ponto aí que você falou, eu não tinha pensado na questão realmente racial da série. Para mim, foi mais uma questão de, 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 da série ser ruim, porque ela começou bem, mas depois de algumas coisas eu achei somente o final. E matar o protagonista também, eu achei bem ruim. E o final dele também eu achei bem péssimo, né? Eu achei bem ruim. Mas, assim, de pensar pela questão racial, principalmente de, 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 de ser uma... Por exemplo, a HBO, que é uma, uma um lugar que, por exemplo, se cresceu por conta de séries, tipo o... o, o ai, aquela, aquela lá da... A primeira série deles lá, ah, o o DeWire né o DeWire esqueceu com DeWire pô é, que a metade do elenco é negro eu achei meio difícil mas realmente é uma coisa assim para se pensar né se reestruturar dar uma mais uma temporada para eles para pensar né mas é você é, tem razão em, algum, em, em algumas coisas assim acho que eu fui mais pela inocência da coisa mas você tem razão mesmo é, eu, sim eu, na parte do Dan, eu não assisti por conta que só o trailer eu já fiquei mal. Porque eu acabei de sair, por exemplo, eu lembro que eu até comentei com a Dani. Eu falei, ah, é, pô, eu lembro que a Dani falou, ah, tem essa série Dan e tal. Eu falei, pô, eu acabei de assistir o Lovecraft Council, que já tem umas coisas pesadas né, de racismo. Daí você vai assistir o Dan, que só pelo trailer você já vê umas coisas. Ruins, né? E daí já eu falei, já vira fetiche essas coisas, né? E pra mim é, cara. Porque eu acho muito ruim esse tipo de coisa, sabe? Assim, somente num, num país muito assim... Que você vê violência policial é, muito grande, sabe? Muito grande. Que tem já um alvo certo. É, e principalmente sério se apoiar sobre isso. E principalmente quando você não tem uma construção é, muito boa pra para levantar uma crítica para se levantar e ter um público é, esperto para saber eu acho que isso só vira tipo é, mais gatilho para as pessoas sabe se se apoiar e falar é isso mesmo sabe tem que acabar com esse povo tem que acabar com essas coisas mesmo então eu sou contra ter esse tipo tipo de de, de filme sabe de séries e tal. Pra mim, tipo, é igual, por exemplo, quando o, teve o, o Griffith, fez o. O, a, o negócio da nação lá. O,
2: nascimento de uma
0: nação. Nascimento de uma nação. Ah, foi só um filme, mas foi esse filme que fez nascer a clã de novo, sabe, então pra mim, eu acho que são filmes ou séries e tal que não devem existir, não tem que ter, sabe, é, por exemplo o povo negro sofrendo ou e tal, sabe, eu acho que são filmes péssimos são coisas que não devem passar esse tipo de mensagem pra mim, na minha visão não são esse tipo de coisa que devem passar esse tipo de mensagem assim. enfim, é isso eu acho isso e pronto <risos>
2: te apoio, te apoio
0: é, sabe, chega pra mim, <risos> pra mim é isso mas, enfim... É, é igual,
3: igual aquele áudio, né? Eu não quero saber de depressão. <risos> é isso, chega. É, mas só, só dando um adendo aqui, é, corra assim, não é tipo, nossa, o meu filme é predileto da vida. Mas eu acho que ele funcionou muito bem, porque ele conseguiu, tipo, ter a crítica dele, que, tipo, ao mesmo tempo que... Não é, tipo, uma... É pesado pela situação em si, mas eu acho que ele conseguiu mesclar, tipo, é, um pouco de humor, sabe? Deixar uma coisa... E ter um final ali feliz, entre aspas, né? E, e, eu acho que o filme soube abordar muito bem essa questão e acredito que é por isso que ele acabou se tornando uma referência. Mas o que veio depois, realmente, o pessoal ficou tentando ali copiar a fórmula que deu certo, o pessoal pesou muito a mão, né? Muita coisa de mau gosto, muita coisa sem sentido. Mas, enfim, eu acho que, até desviando um pouco mais do, desse fofo, né? É, eu acho muito curioso, tipo, como vários filmes da Boon House, assim, é, meio que ditaram o que ia vir a seguir de tendência no, no terror, né? Porque eu acho que também, quando eles lançaram, tipo, a Atividade Paranormal, o de Fudas voltou, assim, muito forte. É, quando eles lançaram corra também veio essa onda fortíssima de... gente, esqueci o nome de terror como é que é? não é novo terror, é outra
0: é o New... não, eu ia falar New French não, é o... é a... esqueci qual que é o nome, Isa?
3: eu gosto de terror vou...
0: O ah, meu... é o
3: pós-terror,
1: pós-horror
0: Pós-horror, né? pós verdade tipo,
3: Foi um divisor de águas, assim, fortíssimo é, Também, até quando eles lançaram é, os filmes mais antigos Tipo, Sobrenatural, que a gente comentou aqui Que é aquele terrorzão mais clássico Também foi muito na época que veio muito filme nessa vibe Então, tipo, é curioso como, apesar de, de ser, assim Ah, é uma produtora de baixo orçamento Mas eles têm uma influência, eu acho que eles têm uma influência fortíssima, assim digital que vai ser lançado, tipo que vai virar uma tendência.
0: Sim, eu, eu concordo com você nesse ponto aí, sabe. Somente ah. acho que com a atividade que você falou, né? É, e outros, sei lá, outros filmes, né, que vão se crescendo, por exemplo, Insídios, né? Que depois teve até a própria entidade, que acho que, que é um pouco chupado, né, do que o James Jameson faz. Enfim, é a minha opinião. Eu a Ghost
2: Story é, do, é do, da w House? Qual? A Ghost Story. Aquele com a. Com a não, esse é da,
0: da 24.
3: Hum. Ah, tá. tá. É que também merece um especial, né? Aqui
0: é, no do... qual eu não vou participar.
3: Não, ah, beleza.
0: <risos> <risos> sem a
1: presença do João. Tá. E a gente já fez
3: especial.
0: Só é. não ter os filmes do Ari Aster que eu, que eu participo. Porque chega, chega. Não, Basta, não, não. muda. Muda, não, Brasil. Tem
3: que assistir os filmes do Ariaster, aí já é tortura.
0: Nossa, não eu critico não. o
2: paizinho, não critico o paizinho. Não. Meu Deus do céu.
1: Eu, eu vou aqui fazer a minha camisa do fã-clube do Ari Aster.
2: Ai, chega. Iza, eu tô junto com você, eu vou pegar eu também. Vou, vou fazer a com Passa combinando. duas.
0: É... é... Enfim, é... bom, vamos então passar para o da Dani. Dani, é... comente aí que, que, o seu próximo filme.
3: Bom, eu escolhi é, o filme que eu vou comentar, Upgrade. Ele não é necessariamente um filme de terror, assim, ele tem alguns elementos, né? Uh, ele está mais para um thriller, uma ficção científica, é, ele é um filme, acho que, em 2018, 2009, não lembro.
0: 2018. Ele
3: conta... É, então, esse filme, ele é bem aquela onda Black Mirror. Tipo, ah, isso é muito Black Mirror. Ele conta a história desse casal. É, tipo, o cara, ele é um mecânico. Ele odeia a tecnologia. Tipo, nossa, a tecnologia está destruindo a humanidade. Ele é bem ogro. Ele não quer saber de nada moderno. Porém, ele é casado com uma mulher que trabalha na, na área de tecnologia. E que para ela é tudo de bom, tudo maravilhoso, enfim, oposta se atrai. Estão lá vivendo a vizinha deles, ok, eis que eles sofrem um, um assalto seguido de um acidente de carro e a esposa dele morre e ele fica tetraplégico. E aí, o que que faz ele voltar a andar? A tecnologia. Eles instalam lá um, um negócio nele, um chip, enfim, e que consegue devolver os movimentos para ele. Então, ele. É, volta ao normal né uh, só que ele volta ao normal além do normal porque essa essa é tipo uma inteligência artificial tipo que, que instalam nele isso tipo, isso começa a dar um como se ele tivesse um superpoder assim tipo ele começa a ficar tipo muito poderoso ele ele começa a ficar muito forte assim hum. o corpo dele vai se transformando e na medida que que essa tecnologia vai se adaptando ao corpo dele é, ela vai, tipo, se, se apossando da consciência dele também, e ele começa, a, o personar, esse personagem, ele começa, assim, a consciência dele começa a viver eternamente num sonho, então ele fica preso no, nos flashbacks do passado dele, com a esposa dele, com a vida que ele tinha antes, enquanto essa tecnologia vai controlando, tipo, ele completamente, tipo, ele deixa de ser ele, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas
0: sim não conseguiu é, é
3: como se fossem duas pessoas num corpo sim só que quem está controlando o corpo dele é essa tecnologia assim vai se espalhando como um vírus dentro do, do corpo e da consciência dele uhum. e nisso é, ele começa a ir atrás do, das pessoas que provocaram esse acidente né que fez ele perder a esposa aquela vibe no meio de John um Wick e ele vai atrás de, desse pessoal e quer se vingar de, deles e aí, como ele tá, tipo, super poderoso, ele consegue, assim, é, lutar com os caras, tipo, derrotar todo mundo. E aí, tipo, beleza, né? Meio aquele plot de filme de ação, mas depois vai passando um tempo e você descobre que tem várias coisas por trás disso. E eu não vou contar, porque senão é spoiler. Mas <risos> é, é basicamente isso, sabe? É aquele clássico de como a tecnologia pode se tornar uma coisa... É, boa, mas depois ela vira o seu inimigo, e você Sim. tem que lutar contra ele, é tipo isso. Mas é um filme, assim, que me surpreendeu bastante, é, acho que visualmente, assim, ele é muito bom, assim, ele passa essa coisa bem obscura mesmo, é, as cenas de, de, de luta, tipo, são muito boas mesmo, é um filme que superou minhas expectativas, eu não estava esperando muita coisa, mas me surpreendeu bastante. A única coisa que me incomoda é porque eu acho que é, os personagens não são tão bem desenvolvidos assim, a gente acaba ficando tem muito personagem no filme, mas acaba focando muito só nesse cara aí, né, e algumas coisas acabam ficando meio sem sentido mas eu acho que é um filme, pra quem gosta desse, dessa, desses filmes dessa assim, vibe é, eu acho que vale muito a pena, eu gostei bastante
0: É, eu concordo com você eu achei esse Achei um filmaço esse aí, a primeira vez que eu assisti. É, eu gostei muito desse filme, gostei muito porque, tipo... É, mostra muito esse negócio do, do, do futuro, né? Que ele se passa num, num tipo... Um, não num futuro, assim, muito distante, mas num futuro próximo. E, e a questão, tipo, dele de realmente, tipo, depender da da tecnologia novamente para poder fazer as coisas, achei muito legal. E quando aparece, tipo, esse... meio que esse vírus, né, de computador nele, ele começa a se remontar e fica super biônico e tal. Achei muito, muito foda, né? E, tipo, legal que acompanha, por exemplo, as outras pessoas, né, é, ao redor, né? É que também, por exemplo, tem modificações no corpo. Tem um cara que eu lembro que, tipo, ele atira na... É, tipo, tem uma, uma pistola na mão, né, que ele recarrega, que é auto, tipo, que ele colocou dentro da mão dele, né, então, tipo, ele tem uma pistola na mão, é, eu achei, achei bem interessante, né, o, o filme, assim, não é, não é aquela coisa, é, vamos dizer, muito impossível, assim, né? Achei, achei bem interessante o que ele se propõe a criar aqui, esse filme. É, eu
3: acho que a, a parte assustadora, assim, é você pensar que isso é muito possível. Acho que é, hum. foi uma sensação que eu tive assistindo o mega né? A gente até fez um pouco Pocket, sim. Assim, no filme. Eu acho que ele vai muito nessa linha, assim, de você ver uma coisa que tá muito próxima de acontecer e sim. que pode ser muito bom, mas também tem tudo para dar errado.
0: Sim, sim. E uma coisa que, que eu gostei dele é porque, tipo assim, ele pega umas coisas que, por exemplo, eu achei, achei divertido, por exemplo, a questão de dele ser um pouco assim, pé no chão em algumas coisas assim, pra ele brigar, então, por exemplo, como ele, ele não fica fodão 100% do tempo, então, por exemplo, às vezes ele precisa voltar... A, 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 vamos dizer, a ser tetraplégico, né? Porque ele sofre aquele acidente e tal. Então ele precisa voltar a ser tetraplégico. Então ele precisa voltar na, a, na cama para as pessoas não desconfiar aquele que ele está se vingando, né? Das pessoas fazendo aquela investigação. Daí tem uma cena no bar que eu gostei muito que é quando, tipo assim, ele vai procurar, né, as pistas e entra, tipo, naqueles bar de motoqueiro e tal, né, que todo mundo é brigão e tal daí a, ele é, tipo ele tá entrando, é, estilo Steven Hawking né, na, na cadeira de roda e tal, que precisa se mover com, com a ajuda, tipo, daqueles canudos, né daí ele fala, ah, vamos brigar e tal, né daí o cara fala, ah, é, vamos então né. daí ele fala assim, ah, então vamos no banheiro lá brigar daí quando ele entra lá no banheiro daí ele fica de pé, o cara, tipo o outro cara que ele vai brigar, volta tudo destroçado, né, isso que é, isso que é divertido e, e vale, vale a pena ressaltar que eu tenho uma teoria que esse filme, ele se passa no modo que você falou, né, de, de tipo, de uma coisa, de futuros assustadores, que eu tenho uma teoria que esse filme se passa no mesmo universo de, outro, de uma outra série que, que é um pouco de humor mas é um humor é, horrível que eu não sei se vocês já assistiram que tem na Amazon, que é uma, uma série que se chama Upload
3: sim eu tô, tô assistindo, inclusive
0: cara, essa série é assustadora, se você parar pra pensar é, tirando a Dani, vocês assistiram essa série? Kaique e Isa?
2: não não, assim, ah. série série é, é tá difícil, série pra mim é um negócio, Gente. é um, um desafio
3: eu vou pegar
0: é. a palavra do upload aqui. Cara, é, é assustador porque tipo conta a história de um, de, são pessoas que, por exemplo, é, você tem a opção de você ou morrer ou você tipo fazer um upload da sua mente para uma outra, para uma realidade virtual. É, então, por exemplo, o seu corpo morre, mas sua mente vai para um outro lugar. E as pessoas que têm, tipo, condições financeiras vão, tipo, para um resort e tal, cinco estrelas, e vivem nesse lugar. E as pessoas que, tipo, querem, é, vamos dizer, reviver novamente, é, vão, e não tem muitas condições, vão para um outro lugar totalmente horrível, sabe? É, e é uma coisa terrível, cara, sabe? Totalmente terrível essa, essa ideia de você ficar num lugar, sabe? É, Sei lá, estranho, sabe? É, enfim, é uma série assim bacana, mas é, eu tenho essa teoria que passa no mesmo universo, sabe? Mas não,
2: é, a série e é uma do cara... série. Você que... falar, é a, cara, é a série do cara que, que tem a noiva, que ele morre e aí volta para falar com a noiva, é um negócio assim? Isso mesmo. Isso. Ah, tá. Eu não assisti, mas.
0: Eu já ouvi falar, já me deram
2: a dica.
3: Gente, eu comecei a assistir essa série do nada e eu amei. É, realmente, ela não é uma série de, de terror, ela é uma série de comédia, mas eu acho que ela é uma comédia, assim, bem... é uma comédia meio pesada, porque se você realmente parar pra pensar na situação em si, é completamente bizarra e assustadora, só que é completamente possível, é uma coisa que vai acontecer, acho que muito em breve, a gente vai ter essa opção, sabe? Só que é mórbido, assim, você pensar, tipo, que aquelas pessoas estão mortas e elas viraram, tipo, um pendrive e, e, tipo, as pessoas fazem coisas absurdas pra manterem ela ali vivendo, entre aspas, online. É, é assim, é, é, tem, um, tem umas situações na, sé na série, assim, que são bem absurdas.
2: É, é bem o, o Sandy, né, do Black Mirror.
3: É, só que de um jeito mais...
0: Que você entende.
3: É, porque nessa, nesse episódio do Black Mirror, a gente vê um vislumbre do que poderia ser. Então, tipo, é muito rápido, né? Você sabe que elas vão lá, ficam viajando ali entre as realidades e tal. E essa série, ela mostra mais como, como é, tipo, viver o dia a dia mesmo uhum. disso. Tipo, depois que passou a novidade, como é que seria você morrer e acordar online <risos> numa realidade virtual? Qual seria a sensação Ufa. pra você? Tipo, como sua família vai cuidar de você? Tipo, é, é, é o pós-morte, sabe?
0: Aí tipo, é... é muito bizarro. Daí, tipo, tem comunidades que são a favor disso, tem outras que não. É muito foda essa série, muito foda. Mas é aquela coisa assustadora desse futuro que tipo, é, é, torço para não acontecer, mas é uma coisa, assim, assustadora.
3: É que tem umas coisas que eu acho que é, fogem um pouco do, do nosso controle, assim, é, hum. é, e, e eu acho que o, te o terror em si traz muito isso, né, tipo, você estar em situações que você não, não sabe ao certo como é que vai terminar ou como você vai controlar isso, como você vai lidar com isso. E aí acho que quando mistura esse lance de, de terror com tecnologia, acho que funciona muito porque traz esses, esses medos, né?
0: Uhum.
3: Ah, só lembrando que esse filme tá na Amazon.
0: Ah, é verdade. aí ah, também falar do, que o, do Kaique, né? O Geralt tá no... na Netflix. Tá
2: Não, o Geralt tá em tudo que é lugar. Pelo que é. tá falando o Google você joga lá que vai aparecer. <risos>
0: Você fecha o olho e tá passando a sua cabeça,
2: né? Não, tá até naquele Play Plus lá do, do, da Record, tá em todos os streamings.
0: A Record acho que não, a Record acredito que não, mas enfim.
2: Não, é, é verdade. <risos>
0: Bom, eu vou falar do meu, então é, O meu é um filme, assim, que... É, quando eu assisti Eu fiquei bem, assim, que eu não sabia Nada sobre o filme Não sabia absolutamente nada dele E, primeira vez que eu assisti Eu achei ele Totalmente nojento Totalmente horrível Totalmente escroto, escroto Escroto, escroto, sabe? No nível escrotidão É... Ele é o Soft and Quiet, né? Que saiu ano passado. Ele foi dirigido pela por uma, por uma brasileira, né? Na verdade, ela não é brasileira. Ela tem pais brasileiros, mas ela nasceu nos Estados Unidos, que é a Beth de Araújo, o nome dela, né? É, enfim, ela fez esse filme, não sei porquê, mas ela fez esse filme, é, que é o seguinte: né, a gente tem uma, um grupo de mulheres brancas, né, se eu bem ressaltar, é, são mulheres brancas que elas são supremacistas brancas, né? é assim a gente começa o filme é, com um plano sequência até que bem legal da da Emily, né? Que ela tipo ela começa assim chorando porque ela tá no banheiro assim de uma escola, ela vai fazer um teste de gravidez e dá negativo. É, daí, tipo, assim Ela tá chorando e tal Depois de um certo momento Quando ela passa uma faxineira Você vê que a, a faxineira é latina E ela começa a olhar a faxineira Assim, com uma cara já de, tipo é, De raiva, meio de nojo Você já fala, graças a Deus Essa mulher é estéril e, e você, tipo, ela passa E ela começa a encarar Daí ela encontra um ex-aluno dela um, ela é professora de, de educação infantil e, e ela fala assim para a criança, né? É, ah, você é, está sentado aí? Está é, esperando sua mãe? Ela fala, ah, é, minha mãe vai atrasar e tal, né? É, daí ela fala assim, ah, você quer ver meu livro e tal, né? É, daí a criança fala, ah, quero ver, né? Daí tipo, já começa pelo título do livro, que é tipo assim, é, é como é que é meu cordeirinho branco no meio do pasto, não sei o quê, né? É, daí você começa a entender algumas referências um pouco estranhas do livro que a criança vai lendo, e depois ela mostra a torta, né, que todo momento essa mulher tá segurando uma torta né daí ela mostra a torta a criança e você, e a criança fala Ai, que legal a torta e tal, né mas beleza e em certo momento também dentro da da, do mesmo, da mesma cena né, lembrando que é um plano de sequência ela fala assim a criança né fala assim, ah, é Brian, criança, né? Fala assim, a Brian, é, sabe aquela mulher lá dentro? Eu quero que você vá lá e fale assim, que não, você não quer que ela limpe a sala enquanto você estiver lá, porque você pode se machucar, né? É, meio que, tipo assim, só tá os dois na, na escola, tipo já terminou as aulas, a mulher tá fazendo o trabalho dela, e você entende que, tipo assim, que a, essa Emily só quer arranjar confusão pra brigar com a mulher, sabe? Dez por graças de Deus chega a mãe do menino tira ela de lá o menino de lá e, e a mulher meio que desencana disso e vai encontrar outras mulheres dentro de uma reunião né delas estão indo tipo estão indo assim para uma igreja é reunião dentro de uma igreja é bom ressaltar isso né é, eu acho que é bem sacado esse esse essa parte aí né de, de é, da Beth de Araújo né tipo de, de ter esse essa questão do catolicismo e também um pouco do, do fascismo, né, porque em certos momentos é, a igreja cobertou, né, é sempre bom lembrar que a igreja católica cobertou bastante, né, a, o, o nazismo e o fascismo, mas a, é, depois mudou de lado, né, mas no começo a cobertou, mas né, é, tem essa reunião. E daí tem, tipo, tem umas quatro, cinco mulheres né, brancas lá na, nessa reunião, e delas estão lá falando, né? Ah, ainda bem que você chegou, né? A gente demorou e tal, né? E daí essa, a Emily chega né, com a torta, e você entende porque que ela tá segurando a torta, né? Quando ela tira a torta, tem tipo uma, a, o símbolo né, da suástica desenhada na torta. Daí você fica, caralho, não acredito, sabe? A mulher mostrou a suástica pra criança, né? E você fica, tipo... Você começa a entender o comportamento dela, né, tipo, por conta de várias coisas, de dela tratar uma mulher imigrante, né, provavelmente imigrante, é, você, tipo, dela ter essa questão de racismo, dela ressaltar várias coisas. Daí, beleza. E por conta, acho que, acho que fica uns 20, 20, quase, meio, quase o tempo todo do filme, bom, vale ressaltar isso daí, é, tendo discursos de ódios, vou dizer discurso de ódio gratuito basicamente por conta do quê? fica essas mulheres culpando né é, vamos dizer culpando o quê? É, várias questões uma era uma era dona de comércio dela falou assim ó oh, é, muitos tipo ai ah, meu meu marido foi preso por conta que ele é, se defendeu contra é, latinos e tal, né, que foram iam até minha, minha loja eu não entendo porque eles falam alto eu não entendo porque eles é, sabe ficam gritando e tal, blá 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 é, daí ela começa a ter teorias da conspiração, daí ela começa a falar assim eu acho que eles falam alto pra, pra você não conseguir pensar, é igual por exemplo, os judeus que controlam a mídia e tal, daí você já entra nesse negócio da teoria da conspiração Sabe? Daí você vê tipo, como essas coisas é, que em um certo momento você acha engraçado tipo, é, ah, sei lá, é, uma madeira de piroca que você acha engraçado, sei lá, pra essa galera de direita, pra eles é super sério isso daí. Então, tipo, você vê que esse discurso, é, sei lá, maluco, para certas pessoas, compra e é uma coisa totalmente séria, sabe? para ter esse discurso de ódio e ser motivado a ter esse discurso de ódio, né? Visto que a gente, né, o é, que aconteceu nas, nessa escola em São Paulo, né? É, daí acontece esses discursos, né? Uma, por exemplo, culpa, culpa a mídia de ser controlada por judeus daí outra sei lá é culpa a loja dela tá falindo por culpa de migrantes que falam altos daí outra culpa é, pessoas negras de estarem é, em todos os lugares sabe tipo terem muito destaque na mídia de estar em destaque no cinema daí outra por exemplo culpa é, o marido acho que acho que era o marido porque ela começa a se apaixonar por uma por uma mulher que é. que ela fala assim, mestiça, ela fala, sabe? É, sei lá, logo se entende que você é parda. É, então, tipo, você vê vários discursos de ódio em vários momentos, assim. Daí elas começam a falar assim: não, a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer ataques, a gente precisa sabe, ter. Pra... Para umas revistas, para a gente sabe se organizar, deu uma fala assim: ah, meu, eu preciso contar para vocês que meu avô ele, ele lidera a, uma, uma cúpula da Cusclano Texas e tal, então ele está pronto para nos ajudar a trazer aqui para nossa cidade uma, sabe? Então você vê que é uma coisa organizada. E uma coisa assim, tipo, sei lá, meio doente, sabe? O que, que elas vão falando? Daí, beleza, ficam uns 20 minutos delas falando, delas discutindo, assim, uma coisa, sei lá, nojenta, sabe? Que vai construindo isso. Daí em certo momento, tipo, elas vão inflando com esse discurso de ódio delas e elas partem para um outro momento que acho que esse é o plot principal do filme. Que quando elas estão, tipo, dentro de uma de uma loja de conveniência, tipo, da da, atriz, da outra atriz. Que elas chegam assim, né? Elas estão lá dentro, daí chegam duas atrizes, duas, duas mulheres, né? Orientais, que é a Lili e a outra irmã dela, lá que eu esqueci, né? Então elas estão lá comprando, lá se divertindo, conversando. Daí elas compram uma. Tipo um vinho, né? Tipo um vinho de, sei lá, 30 dólares, alguma coisa assim. E uma outra mulher falou assim, ó, é pra vocês esse vinho custa 300 dólares, né? Daí ela fala assim, ah eu não vou pagar 300 dólares numa garrafa de vinho e tal, né? Principalmente dessa marca aqui, né? Daí da mulher falou assim, ah vocês xing tem têm dinheiro pra fazer isso. Senão, é, ou vocês compram, ou vocês, sei lá, vão sair daqui rastejando, uma coisa assim, bem nojento mesmo. E começa esse discurso de ódio, né? Daí ela, a menina, a mulher tira 300 dólares e compra essa garrafa de vinho super barata. E a mulher tá indo embora, daí uma outra mulher para ela, né? E fala o seguinte, é... Ah, eu não sei que, que tipo de pessoa tem 300 dólares fácil na carteira, assim. Ou é, tipo, é prostituta, ou é stripper, não, não sei o que, né? Daí a mulher fala assim, ah, eu sou, eu sou garçonete e tal, né? e começa, tipo, meio que uma agressão, porque ela fala assim, né, é... daí ela fala assim, ah, você me respondeu, né, a, a, a mulher racista, né, você me respondeu, né, daí uma vai atacar a outra, daí a outra supremacista aparece com uma arma para tirar nela, e começa toda essa confusão, daí as duas conseguem fugir, embora, e a Lily né, que é a, 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 a menina asiática, fala assim, ah, eu sei quem é você, eu sei que seu irmão tá preso, porque tal coisa, ele tá sendo estuprado na cadeia, por tal coisa. Daí uma começa a chorar por conta disso. E aí começa toda a trita, né? Porque eu acho que o filme é fraco. Por conta disso. Porque ele não consegue se construir, é, é, sei lá, dentro do que ele propõe, sabe? Tipo, ele, eu acho que ele é um ataque gratuito, tipo, de várias coisas, de várias problemáticas que, por exemplo, os Estados Unidos estava passando, que a gente conversou quando a gente estava falando do, do Geraut, é, de várias problemáticas que ele está passando, e quando ele vai se apoiar dentro do finalmente do filme né, de ter um suspense, eu acho que ele é muito fraco. Por quê? É, as mulheres ficam com raivas, porque elas são tipo meio que agredidas entre, bo entre boas aspas, né? Verbalmente por essas duas meninas asiáticas. E elas começam a né, ficar com raiva. Daí elas seguem as meninas de carro, né? Porque o, o irmão da, dessa Emily, né? Que é a menina principal que eu falei pra vocês. Chega e fala assim: ah, vamos dar um susto nelas, então, né? Só que é aquele susto que sai fora do controle. Elas vão até a casa delas, começam a aprontar, vão até lá, tipo, fazem puta de uma zona. Faz a menina tomar é, cloro, sabe? Tenta matar ela, só que não dá certo. E por aí vai. Basicamente é isso, não vou dar spoiler, mas é por aí vai. É, é tipo, eu achi... um dia no
3: Twitter, um dia normal no Twitter, né? Basicamente.
0: Basicamente, acho que um Twitter extremista, né? Basicamente, né? É, eu achei, assim, muito fraco por conta disso, sabe? Eu acho que o filme não se apoia em umas questões que, assim, se fosse... Por exemplo, é, a outra história americana, que é um filme, assim, que que mostra né esse ódio é, que tem né um ódio assim que mostra um ódio né, concentrado mas você vê para onde vai para onde se tem né toda essa essa questão é, e consegue ter um fim né como podemos dizer mas aqui é uma coisa gratuita que não que não se mostra porque quando se tem a resolução do que vai acontecer acaba o filme sabe, então tipo é aquela vamos dizer, aquela coisa que dá aquela brochada horrível, que já tava aquela coisa ruim, maçante e quando vai pro ato final fica pior ainda, sabe então eu achei que a, a, por exemplo, a, a diretora mexeu num ninho de vespas muito sério é, que são questões muito sérias para não ter uma uma resolução assim é, boa, sabe? Eu acho que seria melhor ela fazer um documentário sobre isso do que simplesmente, sei lá, fazer um filme é, sem pé nem cabeça sobre umas questões assim sérias igual essa, sabe? Principalmente com o que a gente está passando, por exemplo, aqui no Brasil e o que acontece, né, diretamente no, nos Estados Unidos, sabe? Eu, eu acho isso. Daí eu acho, sei lá, umas questões estranhas assim. Mas enfim, é isso. É, vocês não chegaram a assistir esse filme, né? Soft Quiet.
2: Não, eu nem sei se eu vou assistir agora. Não, agora eu agora não agora... vou
3: assistir também. <risos> <risos> se a gente pensou em assistir, vai ficar pra próxima vida. É, é. eu
2: baixei assim. Porque eu baixei não, né? Eu, eu consegui no stream legalmente, claro. <risos> eu, eu, eu... Tá aqui, né? para assistir, mas é... Ai, não sei, é... É que eu tô numa fase também, então eu tô, tô vendo umas coisas mais, mais é, não digo perturbadoras, mas mais, é, ah, não tão soft. É, tanto Nem tão quiet. É, assim. <risos> Bem isso. E eu não sei se, se ah, se eu vou ter um, o mesmo impacto, sei lá, não sei se... Tipo, é que eu tô nessa vibe de ver coisas mais que eu antigamente não veria. Só pra, sei lá, dar uma, uma chance.
0: Entendi. É, esse aqui, não, não, sim lá, não vale a pena porque é, é muito ruim, sabe? É, é parado, é um discurso muito, assim, de ódio. E não leva a lugar nenhum, sabe? Não leva a lugar nenhum. E é ruim, é ruim. Simplesmente é ruim. Eu
3: é, achei...
0: A House também erra. É, não, não, assim, eu não achei que eles erraram, assim, não achei que eles erraram. Eu achei só que é relevante, tipo assim, ter um, um filme para vamos dizer, para ter uma crítica. Mas eu acho que levantou uma bola que poderia ser direcionado um pouco melhor essa discussão sabe é por exemplo a gente apesar de ser o filme ser ruim a gente está discutindo aqui mas eu acho que ele poderia ter uma discussão ter uma, uma uma como posso dizer um direcionamento melhor para para ter um final para ter uma discussão para sabe trazer coisas importantes sabe não ter um, um ódio pelo ódio, sabe, não sei qual que é, porque a, a mulher também, sabe, a diretora do filme é, é asiática, é, é latina, né, então, sei lá, não sei se ela, acho que ela ficou ofendida, né, porque ela não é, por exemplo, aquele wasp, né, não é anglo-saxônico, não é americana, americano, né, então, sei lá, eu fiquei ofendido, né, vendo esse filme aí também, é, mas enfim, é isso Mas eu não achei que eles erraram não Eu achei só que não tem uma resolução Muito boa só Mas é um filme que vale a discussão assim, Se souber Como posso dizer Levantar é, é, Um direcionamento né? Mas enfim, é isso Mas enfim, é isso aí Bom é... Bom pessoal, então acho que é, quero, é, quero agradecer aqui o pessoal que participou até agora aqui, tá? Lembrando novamente que essa discussão não se encerra por aqui, vocês podem acompanhar é, vocês melhor, vocês podem voltar né, a discutir aí no nosso Instagram aí, né, sobre os filmes da House que vocês curtiram, né? Ou curtem, né? a gente comentar. E lembrando também, né? Que só acessar o arroba terrormania666 que vocês né, ficam aí por dentro né, de todas as novidades do Terror Mania. Beleza? Bom, então eu quero agradecer aqui a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique?
2: Eu que agradeço.
0: E também agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa?
3: obrigado também.
0: E também agradecer a presença da Dani.
3: Gratiluz.
0: Gratiluz sempre. E é isso, pessoal. Obrigado e até mais!